0: Здравствуйте, это второй выпуск подкаста «Дело случая». И тут я, Катя Крангаус.
1: И я, Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы берем какой-нибудь неоднозначный случай или новость, который почему-то кажется нам очень важными, и обсуждаем, как и почему именно они меняют общественную мораль, этику и границы дозвольного. Сегодня мы решили поговорить о том, как мать перестала иметь значение, почему мы так печемся о биологических родителях, и почему родители – это вообще уже непонятно кто.
1: И повод для нашей беседы мы нашли в лучшей расследовательской журналистике на Земле, в таблоидах, которые все лето пишут о том, как Криштиану Роналду заводят детей.
0: Сейчас последняя новость была о том, что девушка Криштиану Роналду на пятом месте беременности. И это при том, что месяц назад он предъявил миру двух близнецов, из-за рождения которых он даже пропустил какой-то важный матч. Мы точно не знаем, откуда взялись эти двое близнецов, но, судя по всему, так, по крайней мере, все пишут, от суррогатной матери. И известно, что старший сын Роналду, которому лет семь, родился от суррогатной матери. Никакая из этих матерей, никто не участвует в воспитании детей. Роналду говорит, что его мама Долорес лучший воспитатель для детей, а он отец. И это кажется действительно какой-то очень важной вещью, потому что абсолютно меняется представление о вообще материнской роли и ее необходимости в жизни детей.
1: Ну, даже я бы так сказал, что есть распространенный такой паттерн поведения, распространенная идея, что если женщина хочет ребенка, то она может случайным образом найти человека, который поможет ей завести ребенка, а потом забыть про его существование. И обычно такое поведение в культуре характерно и в общественном восприятии для женщин, а не для мужчин. А вот Криштиану Роналду, судя по всему, а он еще и один из самых известных людей на Земле, полностью обращает эту ситуацию.
0: Но... — Ну... Это не становится случайностью. Очевидно, он, если он пользовался услугами сорогатных матерей, довольно много подписал бумаг и много им заплатил. Тут интересно, вот что смотри, раньше, очевидно, дети были при матери. Есть отец, нет отец, дети при мать. последнее время, и среди наших с тобой знакомых есть несколько таких случаев, когда при расхождении. Ребенок оказывался у отца, при том, что мать не душевно больная, не сумасшедшая, не асоциальная, а просто уходила, оставляя ребенка отца. Тот факт, что отец может обзавестись детьми изначально без матери, это действительно что-то новое. Мы знаем, что Филипп Киркоров, поскольку мы все-таки читаем не только иностранные таблоды, но и да, российские, да. кажется, тоже обзавелся близнецами э, с помощью суррогатной матери.
1: Да. Я в слове обзавелся нет никакой оценки. Ни хороший, ни плохой. Это может быть очень круто, а может быть не круто, мы не знаем на самом деле. Но мы просто это обсуждаем. Да. Меня в этой истории две вещи занимают. Во-первых, действительно, это обращение ролей, это же... Ну, то есть как мы такие разумные взрослые либеральные люди, и мы понимаем, что родители равны, у них равные права, что все должно происходить честно, что, может быть, это отчасти должны решать дети, что оба родителя одинаково любят детей и имеют право их воспитывать, это мы все понимаем. Но при этом мы понимаем, что вся, абсолютно вся культура и общественный взгляд на эти вещи отдает предпочтение матери.
0: Ну, честно говоря, я тоже. Да. Отдаю предпочтение матери. И более того, я тебе могу за секунду доказать, что мы не живем с тобой в том мире, который ты описываешь. Ты знаешь, где конкретно сейчас каждый твой ребенок?
1: Да. Ты
0: знаешь, какой комплект одежды находится в его распоряжении на ближайшую неделю? Нет. А я знаю. И, Более того, понимаешь, есть всегда ра, Я всегда знаю, где мои дети, и на самом деле, какая одежда у них есть. И отец нет. Конечно. Не потому, что он их меньше любит или что-то, или мы против равных прав. Он точно так же считает, что у нас равные права. Но есть какие-то вещи, которые, конечно, до сих пор... Мне сложно сказать, почему. Мне кажется, что это биологическая вещь, потому что я их мать, и потому что меня больше пекут такие вещи. Я не всегда знаю, где мой муж. Я не всегда знаю, где мои родители, я не знаю, какой комплект одежды в их распоряжении сейчас находится, но про детей я это знаю.
1: Но в тот момент, когда я собираюсь своих детей, я всегда знаю, какой у них комплект одежды. Если бы я это каждый день делал, я бы это знал каждый день. То есть непонятно, что первично тут, понимаешь?
0: Ну как непонятно. Ты не знаешь, а я знаю.
1: Ну как? Вот бывают отцы, которые забирают детей по разводу, они... Или ты думаешь, что они на самом деле не становятся в полной мере им полноценным родителем, типа мама? а они просто находят себе какую-то помощь, как Роналда бабушка. Я как или... раз
0: совершенно не считаю, что дети не могут вырасти без матери, или с двумя матерями, матерями, или с двумя отцами, или с одной бабушкой, или с одним дедушкой. Я считаю, что дети могут вырасти в любой ситуации. могут вы, Более того, много детей растут вообще без родителей, и Проблемы их связаны, скорее не в отсутствии конкретных родителей в системе, в которой они вынуждены расти. Но я считаю, что при прочих равных, конечно, отношения биологической матери с собственным ребенком имеет немного более физиологичную, скажем так, и инстинктивную природу, чем отношения отца с ребенком. И скорее, может быть, еще я говорю о маленьких детях.
1: Да, конечно, но ты же понимаешь, что вот все развитие человеческого общества это отказ от биологических инстинктов и интуиций.
0: Да, и не могу сказать, что это хорошо заканчивается. Но смотри, здесь же очень просто: вот ты живешь без детей. Да. Здесь дети, ты живешь без них. В момент того, когда ты переставал жить с ними, ты не подал в суд, ты не отслуживал своих детей. В этот момент было очевидно всем, что ситуация будет такова.
1: Конечно, потому что это тоже продукт этой культуры, и их мама продукт этой культуры, и все продукты этой культуры. Я, культура же не меняется вот так вот, как мы с тобой скажем в подкасте, она поменяется. мне это интересно именно в том разрезе, меняется она или нет. Я не выношу оценки, я вообще не считаю, что это хорошо или плохо, как и ты. В этом случае я не хочу прийти к выводу, правильно это или неправильно. Мне просто интересно, меняется культура, или нет, потому что когда культура поменяется, то что-то другое будет правильно. Может быть, я научусь помнить... Какие носки у моей старшей дочери с собой? Старший, может, ну,
0: может... смотри, оно безусловно меняется, но вот вопрос, меняется ли она в семейной ситуации. То, что человек один может усыновить ребенка вне зависимости от его пола, что-то нам кажется странным, не странным, это может быть. Отец может вырастить ребенка, да, сейчас вообще не, не так сложно уже одному, кто бы ты ни был. Но меня всегда поражало очень абстрактно, да, что когда муж сообщает жене с двумя, тремя, пятью детьми, так бывает, что он уходит, то в классической ситуации женщина остается с детьми, жертвой обстоятельств. Никогда в этой ситуации мы не знаем случая, чтобы женщина сказала, да, как жалко, ну хорошо, уходи. И отдавала бы ему двух или трех или пяти детей, и, ну вот пусть идет жить в новую семью с своими пятью детьми. Да. Это считается невозможным. Я понимаю, почему... Теперь, когда у меня есть дети, я понимаю, что я как бы не произнесу эту фразу, даже при том, что она мне кажется гениальным решением этой проблемы, потому что я боюсь того, что он возьмет и пойдет, конечно. что мне совершенно не нужно.
1: Ну, конечно, ну, подожди, но ты тоже продукт этой культуры. Вот поскольку я теперь читаю много очень странной прессы, я тут прочитал, что в Англии регуляторы будут запрещать рекламу или ограничивать, в которой женщину изображают в такой классической семейной роли, типа реклама мыла, и там такая идеальная хозяйка готовит всем борщ а дети бегают вокруг. Они прямо хотят государственным образом ограничить эту рекламу. Понятно, что это реклама же, они-то ее хотят ограничить, потому что эта реклама внушает женщине странные роли, но она, конечно, и мужчине внушает странные роли. То есть и женщина должна варить борщ, а не работать, и мужчина почему-то не должен варить этот борщ. И как только мы решим, что вот есть правильный способ построения семьи неправильный, правильные отношения неправильные, то, соответственно, мы будем на любую рекламу уже смотреть так же, как британские регуляторы. Вот эта реклама направляет будущее наших семей в правильную сторону, а это в неправильную и так далее. То есть твоя ссылка к тому, что по факту это сейчас так, она в современном обществе не всегда работает.
0: Нет, ты мне пытаешься объяснить, что это вопрос культуры.
1: Да.
0: А я тебе хочу сказать, что у меня нет проблемы с пылесошением да, и вареньем борща, но я понимаю, что если сейчас мне бы сказали, что при расставании с мужем 50 на 50, что дети останутся со мной или с ним, да, я бы в некотором смысле заново задумалась бы о том, стоит ли их рожать, рожать себе такого уровня привязанность, который 50 на 50 в зависимости от совершенно других отношений моих с, с их отцом приведет к тому, что я э, буду обречена на муки расставания. Я Рожая своих детей, знала и знаю, что этого не произойдет. Отчасти потому, что, например, у отца моих детей есть дети еще.
1: Так может, Кришчану Роналду хочет того же? Вот сразу страхуется от этой неприятности. Я думаю,
0: что Кристиану Роналду хочет того же. Можно отставить в сторону э, слухи о том, что он гей. Э,
1: ну, мне это совсем не интересно. Да.
0: Потому что на самом деле это совершенно не важно. Важно то, что при девушке, которая рожает от него же ребенка, он этого ребенка делит с ней, он готов найти отношения с этим ребенком. А еще в тот же вот самый момент он заводит себе детей, которые он не делит. Да, это такая заначка. Это вместе, а это да, только и, кстати,
1: себе. мысль, которую мне подсказал мой друг, с которым я обсуждал эту историю, такая, что то, что делает Роналду, в некотором смысле, это самое близкое клонирование, что ты можешь придумать в нашем обществе. Потому что, погляди, мало того, что он заводит детей, которые его генетически у которых в жизни нету мамы, но воспитывая их, этих детей, та же самая женщина, которая воспитала самого Роналду. То есть и генетически насколько можно они являются его копией. Ну, наполовинку, но лучше пока не придумали технологии. И в смысле воспитания они являются. Слушай, ну, в копии. этом
0: смысле все советские дети были клонами, и всех воспитывали бабушки.
1: Ну да, но с другой стороны, вот представь себе армию клонов Криштана Роналду. Мне да. кажется, это очень не Неплохая футбольная роль. команда да, 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 да Реал Мадрид. 2035.
0: Тут интересно еще то, что отказываясь от роли матери в жизни своих детей. Буквально декларируя, что эта роль не так важна, Роналду э, по-прежнему стоит на том, что его роль как отца, биологического отца, имеет значение.
1: И это приводит нас к нашей следующей теме: а именно к тенисисту Борису Бикеру. История эта случилась довольно давно, но. Теперь она становится актуальной снова, потому что недавно стало известно, что он из нее разорился и стал банкротом. А история простая и старая как мир, собственно, что у Бориса Беккера был секс в чуланчике в лондонском ресторане «Нобу» с какой-то моделью. Русской. Русской моделью, в результате которого, как он выяснил 8 месяцев спустя, должен был появиться ребенок, и появилась дочка. И модель подала в суд, получила алименты, и отсудила у Бейкера какие-то огромные-огромные деньги, например, 20 миллионов фунтов за все это время. И надо сказать, что Борис Бейкер совершенно не жалко, и не жалко его в первую очередь потому, что в тот момент, когда он тогда выпивал в ресторане «Нобу», как он написал в своей автобиографии, он там выпивал, потому что его законная жена поехала в роддом, думая, что она будет рожать. Его не жалко, но просто интересно, что вот мы говорили про асимметрию, значит, мужчин и женщин, но в данном случае очевидно, что решение, которое принял суд, оно как бы, оно про асимметрию или нет?
0: Слушай, ну это вообще тема для меня ужасно интересная. Я не знаю. Мне кажется, да, когда женщина приходит в банк спермы, она получает образец спермы, и по контракту очевидно, что ни тот человек, который этот образец предоставил, ни она, не имеют в виду да, выделять ему какую-то роль права и обязанности в связи с тем, что от этой спермы появится ребенок. Очевидно, русская модель, заходящая в ресторан, в подсобку ресторана Нобу, совершить сексуальный акт с Борисом Бекером, фактически совершает с Борисом Бекером абсолютно тот же договор. Он не подписан, но я думаю, что несложно доказать, что в его намерение не входило, передавая ей эту сперму, иметь какую-то отцовскую роль, как и в ее намерении. В
1: отличие от донора спермы, у которого как раз есть такое намерение, да. в том смысле.
0: Доказать то, что ситуация на самом деле идентична, мне кажется, по-человечески, я тут не берусь, как юрист говорить, можно, и нам понятно, что это так и было. Почему в данной ситуации мы считаем, что он должен быть отцом этого ребенка,
1: я не очень понимаю. Ну как, подожди, не мы считаем, а там более-менее любой суд считает, и, в общем, этот суд, конечно, не вызывает большого возмущения у всех на Земле. Это некоторые тоже нормы. Что поразительно в этой норме, опять же, у меня, у меня даже нет там готового мнения, это хорошо или плохо, но есть кое-что странное, с моей точки зрения. И оно такое, что как бы намерение вообще не принимается в расчет, что мы в 21 веке, а даже эта история, кажется, случилась уже в 21 веке, в 21 веке мы все еще не спрашиваем и не интересуемся, каково было намерение людей, а говорим, что это некоторая биологическая неизбежность. Понятно, что исторически идея алиментов, признания отцовства, материнства и все это такое было связано с биологической неизбежностью. Что-то, что находится вне контроля, и поэтому тут нет, не может быть намерения. Я не знаю,
0: а ты точно знаешь, что, например, исторически вопрос алиментов возникал не при расхождении семьи, не при том, что отец уходит. В смысле, уже будучи отцом, мы нет, сейчас нет. говорим с тобой о кейсе, в котором эти люди даже не состояли ни в каких отношениях. Да. Я считаю, что если люди состоят в отношениях и это является как бы совместной ответственностью, случай Бекера это совместная безответственность. И в этом смысле мне кажется, никто не должен за нее ее нести. И только в этом смысле мне жалко Бориса Бекера. В случае совместной ответственности, а когда ты вступаешь своей девушкой? Да, с человеком с которым ты стоишь в, в контакт это ваша общая ответственность кто-нибудь следит за этим и в этом смысле конечно мужчина должен следить за этим точно так же как и женщина и если они оба идиоты и получилось то чего они оба не хотели они несут одинаковую ответственность
1: но ну, погляди вообще этот в, в этом взгляде которого придерживался суд очевидно есть некоторый биологический реализм который стоит в том что некоторый эволюционный взгляд на природу мужчин и женщин говорит что Мужчина заинтересован в том, чтобы побольше раскидать своего семени, значит, иметь детей и, ним, и не нести за них потом ответственность. И в данном случае суд выполняет дисциплинирующую как бы, роль. Вот. А у женщин по понятным причинам, потому что она гораздо больше инвестирует в ребенка даже до, до его рождения, интересы немножко другие и степень безответственности меньше.
0: Тут э, я тебе приведу кейс, знаешь, который в обратную сторону иллюстрирует э, то, как меняется мир. После истории с Борисом ну, Беккером. Когда это было? Какой? какой Беккер.
1: Ст... А Беккер был, ну, кажется, в 2001-м. Ну.
0: Сейчас мне рассказали, возможно, это миф, но это тогда очень характерный миф, про то, что израильтянин подал суд на Тиндер э, за то, что, познакомившись через Тиндер э, с женщиной и переспав с ней, она забеременела, подала на него в суд на алимент. И он, собственно, подает суд на Тиндер и говорит... Ваше приложение, очевидно, создано для того, чтобы я встретился и переспал. Никак, нигде не указано, что это приложение для того, чтобы я переспал, а потом э, отвечал за то, что вышло. То ровно... Он пытается доказать, что Тиндер декларирует себя как приложение для секса. Uh -huh. э, таким образом, разделяя намерение совершить сексуальный акт от намерения потом с этим что-то делать. Мне кажется, это очень интересное. Мне,
1: мне кажется, что... Что
0: Тиндер пусть и воспитывает, собственно, и растит потом этого ребенка. Это не его ответственность, не отца.
1: В некотором смысле о чем его иск? О том, что Тиндер это некоторое сообщество, где есть правила, может быть, неформальные, но вполне железные. И правила этого сообщества как бы предполагают, что ты не несешь ответственность за эти случайные встречи а потом бац, значит, и человек из этого сообщества идет во внешний мир и жалуется.
0: Мне кажется, эта история ровно про то же самое, что произошло с Борисом Быкиным, что в некоторых ситуациях есть определенный непроговоренный договор о том, что этот секс без последствий, неважно, без последствий на отношения или без последствий на беременность. И в этом смысле действительно встает эта моральная странная ситуация, при которой мы говорим, что женщина имеет право э, на аборт, и uh -huh. ее тело ее дело и мужчина не имеет права ни мужчина ни родители ни общество ни врачи не имеют права запрещать ей это uh -huh. но получается что мужчину мы лишаем при том что я считаю что надо быть идиотом чтобы не имея в виду завести детей, я считаю, что это ужасно грустно. Люди должны уметь это делать. И это ответственность мужчины в первую очередь потому, что он оказывается в этой ситуации. Но, конечно, то, что у него нет никакой после этого акта сексуального возможности повлиять ни на что, кроме как отдавать денег, в этом есть какое-то что-то нечестное.
1: Да, вот погляди. вот Мне в этой ситуации с определением, что делает человека отцом или матерью, Ну, во-первых, традиционно родство общей гены во-вторых какая-то физиологическая связь поповина вынашивания рождения выкармливания в третьих социальные какие-то отношения кто-то воспитывает ребенка с малолетства и в четвертых вообще-то интенция ты говоришь это мой ребенок на самом деле у многих людей в жизни просто бывает буквально этот выбор когда ты можешь сказать да это мой ребенок и дальше его воспитывать как бы как сказать да это моя рука и дальше с этим жить или ты можешь этого не сказать. И мы знаем, что не существовало бы детских домов, если бы люди не делали этот выбор, не существовало бы детей, Как и не родителям.
0: существовало бы усыновление.
1: И не существовало бы усыновления, да Люди этот выбор делают. И если посмотреть на это с точки зрения как бы ребенка и ну как бы представить себе, смоделировать, что было бы важно для счастливого детства ребенка и нормального его гармоничного развития, то мне кажется, что интенции намерения это самое важное. В общем-то, ребенку не очень важно, наверное, для его счастья, какого цвета у него глаза и, значит, сколько бокалов вина в месяц выпивала его мама, как, пока он находился в животе, если это не очень много бокалов. Но ему важно, чтобы люди, которые являются его родителями, имели намерение быть его родителями. Какой смысл иметь родителей, которые как бы не имеют этого намерения? И, в общем, в некотором смысле нынешнее наше общество держась за какое-то биологическое представление о родительстве. Она эту важную штуку немножечко подменяет. Потому что она говорит, вот этот безответственный чувак из Чулана, это твой папа. И совершенно непонятно тебе, что больше тебе надо, 10 миллионов фунтов или папа, который тебе приходит, потому что от него не отсудили 10 миллионов, и он, значит, не чувствует, что ты вина всех его бед.
0: Да, но представь себе мир, в котором человеческие намерения сей секунд превращались бы в документ об отцовстве или о материнстве. Например, если два человека претендуют на то, что именно они, родители этого ребенка, например, два мужчины, отчим и отец. Я вот не знаю, есть ли случаи, в которых отчим, который, не знаю, всю жизнь растил ребенка, при разводе забирает его себе, не ну, являясь биологическим родителем его.
1: Наверное, есть. Нет, но погляди. Намерение – это очень важная штука, потому что, погляди, когда ты усыновляешь ребенка из детского дома, то ты вообще-то совершаешь в миллион раз больше усилий, чем когда ты его зачинаешь, да. примеру, так, как бы Беккер. Но, но даже запланированного ребенка завести проще, чем установить ребенка из детского дома. То есть родство, это такой это такая get out of jail, знаешь, карточка в монополии, которая тебя вытаскивает из тюрьмы. Если у тебя есть родство, то все остальное неважно, как бы. не важно. И опять да. же, мы, мы не говорим, про, я сейчас не говорю про хорошо или плохо, у меня будет какие-то я говорю про то, что Вообще-то, вообще есть очень много причин, почему это всегда так было, но я не вижу очевидных причин, почему это всегда должно так
0: быть. Ну, я думаю, что бессмысленно видишь ты причины или не видишь. Дети рождаются от действия необдуманного и незащищенного действия, которого часто занимаются люди, вне связи с своим желанием завести или не завести детей. Поэтому, безусловно, вопросы биологического родительства будут существовать бесконечно потому что люди будут спьяну, не спьяну, так или иначе, рожать детей. Меня больше тревожит, что когда ты говоришь о социальной роли, что намерение является достаточным, то я чувствую, не знаю почему, да, угрозу себе, как биологическому родителю. Что ты можешь сказать, что в этот период жизни, а я не знаю, в аду, в депрессии, что-нибудь, у меня нет такого намерения. И значит, если появится какая-нибудь какая женщина, которая скажет, ой, я, я хочу воспитывать этих детей. И ты скажешь, ну, раз у женщины такие намерения, и она, не знаю, полгода, пока ты там валялась и слезы вытирала, она очень хорошо и с намерением воспитывала твоих детей.
1: Да, это вечная трудность. Нет, нет, трудности тут нет, потому что я не собираюсь отбирать детей ни у кого. Как бы я считаю, что, конечно, значит, мама есть мама.
0: Ты говоришь просто, ты не знаешь, нет, что то, значит подожди, мама.
1: подожди, нет. Я, понимаешь, ты придумываешь для себя простой случай. Простой случай это когда, значит, есть мама, которая родила ребенка, с ним живет, его растит, и она мама и все, как бы с большой буквы М. Точно так же, как и папа с большой буквы П, и как бы там нечего обсуждать. А есть всякие сложные куча каких-то жутких судов про усыновление, отказ от детей, или нет, вот какую-то гениальную я историю прочитал про девушку в Америке, которая забеременела от индейца Чероки и написала ему СМС. Типа, ты будешь платить алименты или откажешься от отцовства? Он говорит, да, конечно, я откажусь от отцовства. он написал ей СМС в ответ. И тогда она уступила свои родительские права приемным родителям, каким-то обычным людям, средний класс. И они приехали у председательный народов, забрали ребенка, а потом, ну, из какой-то порядочности, вежливости, может, они считали, что так надо, написали письмо этому И человеку. дети. Да. А он, значит, тут встрепенулся и сказал... Я, говорит, отказывался от отцовства в пользу биологической мамы, а не в пользу вас, каких-то незнакомых мне чуваков. И стал с ними судиться. И выиграл суд, потому что, что отдельно смешно, в Америке есть специальный... Закон, который ограничивает принятие приемных детей, взятие приемных детей из индейских племен по, в общем, совершенно евгенистическим каким-то показаниям, что типа иначе эти племена вымуты. И вот это сложность. Ну, как бы, ну, кому? Ну, мы же поинтуитивно понимаем, что этот СМС, это, в общем, достаточно.
0: Видишь, симптоматично то, что мы с тобой все это время обсуждаем родителей, как мне будет хорошо, как родителю, как тебе будет хорошо. И совершенно мы, конечно, не обсуждаем чего хотят дети, как нам это понять, как им будет лучше, кто это решает и что это вообще значит для них. Но я тебе хочу еще да. привести пример, связанный с этим и делающий ситуацию неоднозначной с тем же правилом там, в Америке, как рожать и отдавать на усыновление детей. А Именно родители Стива Джобса. Uh -huh. Мать Стива Джобса родила его и отдала на усыновление. Но передав таким образом права на родительство, полностью отказавшись от своей, она поставила условие, что семья, которую установит Стива Джобса, должна обеспечить ему, э, по-моему, колледжское образование или высшее, что образование. высшее образование.
1: И он знаменитым образом не бросил получил его. Да, он
0: бросил Но что это вообще такое значит? Если я говорю, что биологическое родительство ничего мне не значит, но я выставляю условия по передаче товара, что это?
1: Ну, мы же понимаем, что она была мотивирована отчасти. Она была... Отцом Джобса был сирийский беженец. Я не помню точно про его мать. Но, очевидно, у них были не лучшие обстоятельства жизненные. Она так его хотела спасти, точно так же, как люди в каких-то крайних обстоятельствах. Знаешь, корзинку к монастырю подносят женскому оставляют там сразу розовой ленточкой. И оставляют письмо там. Только обязательно
0: дайте ему высшее образование.
1: Ну, это лучшее, что можно было придумать в Америке. да, вырастить его и дайте высшее образование.
0: Ну, в его случае, кажется, все сложилось неплохо. Но интересно, мне рассказывали, что есть родители, которые усыновляют детей в африканских странах, и по правилам раз в год возят их на родину, показывают их матери, доказывая угу. тем самым, что они получили ту самую лучшую жизнь, ради которой их отдавали.
1: О, ты знаешь гениальную историю про немца, кстати, который по некоторому немецкому закону дети немецких граждан могут и претендовать на небольшое пособие немецкого государства и был какой-то чувак, который из эллитристических соображений где-то в Африке завел какие-то бешеные десятки или сотни детей просто чтобы как бы их подкормить, их и их, их семьи, а не для того чтобы, значит, ну вот ровно из этих соображений.
0: Ну да, но честно тебе скажу, мне все-таки кажется, все, что мы с тобой обсуждаем, да, это все действительно кучу разного рода странных случаев, но вообще-то изначально дети появляются таким образом, ну как бы самое простое их появление, когда между мужчиной и женщиной возникает секс, и она беременеет и рожает, когда детей бросают, кто-то умирает, уходит, что-то происходит, я только за то, чтобы решать эту проблему всеми возможными способами, усыновлять, разрешать гей-парам усыновлять, одиноким людям усыновлять, все что угодно, но это все является кризис-менеджментом. Почему мы Такое значение придаем вообще идее, что человеку нужно заводить ребенка какими-то странными способами, вот этого я не могу понять. То есть кажется, это очевидно. Каждому надо разрешить иметь детей. Но почему мы так боремся за право каждого этого ребенка любым способом завести а если у него это не получается, то развиваем бешеную инфраструктуру для того, чтобы у него это получилось.
1: Ну, я могу тебя...
0: При том, что о моем, не знаю, потребности завести бабушку никто так не печется.
1: Нет, ну, это понятно. Потому что если... Что-то объединяет все 100 миллионов моих предков, значит, от инфузора и туфельки, да, значит, развитых млекопитающих, так это то, что у них у всех были дети. Не по какой-то причине хотели их завести. Логично ожидать, что я тоже хочу завести детей. А почему ты считаешь, что
0: они по какой-то причине хотели их завести, а, а не они, они по какой-то причине появлялись по очень определенной?
1: Ну да, это сложный вопрос, но сложно сказать, что люди, например, не хотят заниматься сексом. А, да, это вообще хорошая разница, да, ты права, тут ты права. Но интересно вот что что нас немножко возвращает Кристиан Роналд, что понятно, почему на самом деле иногда хочется завести ребенка каким-то хитрым способом. Потому что это очень ответственное, важное дело, а иногда ответственные, важные дела ты, не, ты хочешь сделать в одиночку и не заводить себе партнера, как и в бизнесе, знаешь, потому что с партнером можно поссориться, он окажется пьющим и так далее. И тут ты как бы на всякий случай, теоретически, наверное, я не знаю, но вполне вероятно, что... Полная счастливая семья или двое родителей. Детям может быть лучше, а может быть не лучше. Но это какой-то коммитмент важный. И тут ты очень сложно выбираешь. Но ирония судьбы состоит в том, что дети это как раз единственное существо, которое вообще не могут выбирать. Это только буддисты говорят, что дети выбирают своих будущих родителей. Но вообще-то, конечно, дети совсем не могут выбирать родителей. В тот момент, когда эта система очень 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 очень, -очень, 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 -очень усложняется, то это становится важным. Потому что пока мы на эту тему не думали, как бы, мы же не рефлексировали особо, мы спаривались, у нас появлялись дети. Как бы. Ни И у с...
0: кого не было выбора. Ни да. у тебя, ни у меня, ни, ни у, у детей. Ребенка. Да. да,
1: их никогда не было. А теперь выбор появился у папы первым. Ну, Возможно, довольно рано. у второго
0: папы, у мамы. Я читала в издании The Village, много лет назад была статья про шведскую семью, в которой две женщины, геи, завели детей с парой мужчин. Каждая с каждым завели по ребенку, мальчик и девочка. Потом спустя 10 лет развелись женщины, еще спустя какое-то время развелись мужчины, каждые создали еще по пары, и теперь у этих детей э, на все про все в 4 и 4, 8 родителей.
1: И как там сложно устроена вся эта логистика. И, скорее всего, кстати, они очень хорошие родители, но при этом сложно себе представить ситуацию, когда ребенок говорит, мне нужен папа 2 и 3, а мама 1 и 4, и типа мне хватит. Да, но ты
0: понимаешь, что вся любая сложная ситуация, вообще-то касается детей непосредственно, ты поменял партнера себе, и вот ребенок, например, не на секундочку, а на долг, вот ребенок вынужден иметь дело с отчимом, мачехой, и вынужден выстраивать отношения, ему это вообще-то довольно большой стресс, не только отчиму Понимаете? или мачехе. И, Но я не очень понимаю, в принципе, каким образом ты можешь дать ему выбор. Какой выбор?
1: Не знаю, нет. Но...
0: Было бы круто, конечно, представляешь, ты уходишь, без семьи, вы договорились, ребенок остается с матерью, ты уже там намылился, не знаю, переехать на Дикий остров, и вдруг ребенок говорит, знаешь что, я буду жить с тобой. И суд говорит, да, решено. Ребенок хочет жить с тобой, забудь про свои дела и ваши договоренности с его матерью. Ну, себе представить такую ситуацию довольно сложно. Нет, ну,
1: та ситуация, которая, мне кажется, нормальная и хорошая, вообще не включает в себя суда, а просто ребенок говорит, вот сегодня я хочу с мамой, сегодня я хочу с тобой, а давайте, и у всех есть нормальные отношения с ребенком. Ну
0: да, но это вопрос возраст детей, потому что некоторые дети э, ну, да. не знают, а, чего они хотят, а, б, если ты начнешь делать все, как они хотят, у них может поехать крыша.
1: Нет, но генеральным образом, мне кажется, что это очень интересная ситуация, в которой много тысяч лет люди просто все участники этого треугольника как ни о чем не думали, а просто жили, потому что не было выбора, как Думать. Потом выбор стал стремительно появляться, у мужчин он появился раньше, потому что у них есть всякие менее порядочные способы с этим бороться. У женщин позже, но в любом случае сейчас возможности технологические, социальные и юридические выстроить любую семью, они бесконечно шире. Ну, то есть это
0: все... уже не треугольник.
1: Это уже не треугольник, да. А ребенок по определению лишен права голоса в этом участии, и да, и непонятно, как ему его дать.
0: Да, и, в общем, все эти развития всех наших прав, свобод и сложно устроенных отношений, которые мы создаем, все они аукаются своей хитростью ребенку, которого мы таким образом заводим. И это позволяет нам перейти к нашей третьей теме сегодняшней, про хитрые способы заводить детей, в которых уже больше нет двух биологических очевидных родителей.
1: Вот в прошлом году был такой случай, Врачи провели в Мексике, американские врачи, первую в мире операцию, в результате которой появился ребенок с тремя полноценными биологическими родителями. Потому что у матери было некоторое нарушение митохондриального генома. Долго рассказывать, но в общем ядро из яйца врачи вынули, поместили в яйцеклетку с нормальными митохондриями взамен родного ядра и оплодотворили сперматозоидом папы. И получился ребенок, у которого натурально... Три набора генов, один от папы, другой от мамы и третий от донора яйца. И мы понимаем, что на этом прогресс не остановится. То мы скоро доживем до времени, когда очень многие вещи, ну или, по крайней мере, какие-то вещи, можно будет настраивать в генетическом арсенале детей.
0: Слушай, я тут недавно узнал, что в 2006 году была история. У женщины умер сын от рака, но она взяла его замороженную сперму и с помощью суррогатной матери родила себе внука, у которого нет биологического отца, потому что он погиб до того, как ребенок был зачат. У меня там были определенные сложности с регистрацией, но э, все равно. Меня знаешь, что в таких ситуациях пугает. Вот ты говоришь историю, да, у пары не, не получались дети, там, митохондрия опасно, им помогает третья женщина. Это звучит очень круто и правильно. Как когда-то там, не знаю, изобрели кесарево. Это было совершенно, видимо, все меняющая операция, которая позв позволила спасать огромное количество детей. Но когда начинают делать кесарево просто, чтобы не было потом вот это неприятно схватки роды тоже немного странно, как, не знаю, суррогатное материнство появилось, как спасение женщинам и парам, которые не могут выносить. Но если ты начинаешь пользоваться суррогатной матерью просто потому, что тебе, например, не хочется портить фигуру, то это, согласись, звучит странно. Когда мы начнем пользоваться... То есть я не понимаю, что остановит людей от того, чтобы пользоваться чужими, не знаю, дополнительными генами для улучшения собственного ребенка.
1: Вот. Это интересно, что это сказал. Я-то не вижу никаких проблем в том, чтобы пользоваться суррогатной матерью. Просто чтобы не портить фигуру? Ну да. Если суррогатная мать на это согласна, то да. И интересно тут вот что. Что есть некоторая биологическая часть нашего багажа, то, что мы хотим быть генетически родственными детям, то, что мы хотим, чтобы дети нас напоминали. И есть, в общем, культурное. То есть, как устроена семья, в каких отношениях все находится и так далее. Так вот, удивительная штука состоит в том, что в последние годы, последние там 20 лет, наше представление о том, какое может быть нормальная семья, в каких отношениях могут родиться люди, они очень расширились, и я, безусловно, считаю, что это хорошо. Но даже люди, которые расширяют наше представление об устройстве семьи, они все равно очень-очень хотят эту биологическую связь с детьми сохранять. И придумывают сложные способы. В частности, понятно, что однополые пары не могут заводить детей естественным биологическим образом. И это, собственно, и некоторый ответ на вопрос про биотехнологии. Вот появятся биотехнологии, да? И биотехнологии уже меняют как бы не социальную структуру отношений с детьми и родителями и между собой, а они меняют именно эту биологическую связь, они на нее покушаются. И это, на самом деле, с моей точки зрения, следующий шаг, это что-то совсем другое, потому что я готов сделать такое странное предсказание. Но мне кажется, что для очень многих людей, даже если эта технология будет дешевая, даже если можно будет легко, значит, увеличить рост ребенку на пару сантиметров и сделать его глаза поголубее, а интеллект на 10 пунктов IQ повыше, для очень многих людей будет принципиально важно ими не пользоваться, и рожать детей таким образом, как они привыкли играть в эту генетическую лотерею, несмотря на то, что будет миллион людей, которые будут говорить, да вы что, зачем играть в лотерею, это ваш ребенок, это большая ответственность, он может быть умнее, красивее и выше, они будут в нее играть именно потому, что это тоже часть нашей биологической природы. Ну,
0: сказать. ты понимаешь, это будет лакшери, это будет элита позволять себе играть в эту генетическую лотерею, потому что в основе этого лежит на самом деле биологическая убежденность да, в том, что твой выбор партнера и продолжение рода только служит доказательством того, что ваш клан самый крутой. И мне кажется, на этом и основана вообще идея продолжения рода. Что ты на самом деле все время доказываешь, а мы-то как бы оба видели? оба ель закончил. Или наоборот, бросил школу, а все равно молодец там достиг чего-то. Что это все, что гены людям важны, потому что они неразрывно связаны с деторождением, с этим желанием этих детей родить. Что если это была бы полностью лотерея, то есть тебе достаются дети не с твоими генами, а просто случайные гены какие-то совпадут. То это люди совершенно по-другому бы к этому относились.
1: Удивительно, потому что я много читал всякой футуристики на тему того, что биотехнологии увеличат неравенство. По понятным причинам, потому что вряд ли они будут стоить дешево, и поэтому богатые люди смогут больше платить за то, чтобы еще больше поднастроить, значит, будущие таланты своих детей, и неравенство вырастет. А ты говоришь, что нет, наоборот, это будет уменьшаться. Что люди, у которых много денег и возможностей, которые и так уже умные, высокие, красивые, потому что...
0: Да, может быть, низкие, но уверенные в том, что это отлично. Ну, в смысле, да. что это не мешает им... Достигать того, чего они да, хотят достигать. В
1: общем, люди, уверенные в себе, а это те люди, которые как бы выигрывают в борьбе за неравенство, откажутся или будут чаще отказываться от технологий и от расширения искусственного возможностей своих детей, чем люди, для которых это способ выбирать детей наверх.
0: То есть мы переходим к тому, что это будет нормальное распределение Гаусса. Да? Будут бедные, которые не могут себе этого позволить, будут богатые, которые могут себе позволить не... И все остальные будут пытаться что-то себе докрутить, считая, что это им поможет. Но другое дело, что я не знаю, неужели тебя как биологу, тебе не кажется, что от этого все эволюция сойдет с ума полностью? Ну как? Это все неестественно будет.
1: Мне как биологу кажется, что это важная часть человеческого общества, что мы не рабы эволюции. Мы, знаешь, и малярию лечим. А могли бы умирать и оставлять самых сильных выживать, которые способны бороться с малярией самостоятельно. В общем, я думаю, что если и когда возникнут развитые технологии, генетической настройки детей, вот тогда-то мы и знаем ответ на вопрос, что такое быть мамой или папой. Когда мы сможем выбирать в той области, в которой мы никогда не могли выбирать. И я думаю, и я думаю, что это даже неплохо, что тогда мы получим ответ на этот вопрос, и ответ будет примерно такой, как ты его даешь.
0: Мне вот вдруг пришла в голову мысль, интересно, будет ли пользоваться популярностью воссоздание себя. Ну, значит, Раньше люди думали, что клонировать будут да. любимых, а главная-то проблема, знаешь, родители, которые пытаются через детей воплотить то, что у них не вышло. Представляешь, я там не стала балериной, а я еще раз себя заведу и выращу себя так, чтобы я стала балериной. Не получится, я еще раз себя заведу и снова попробую. Вот это, мне кажется, будет отличный способ справляться с нереализованными желаниями. И главное, ты никому не портишь жизнь, это же ты, ты, и ты.
1: Да, но ты родишь своего клона, а потом ты его полюбишь как ребенка и все равно воспитаешь отдельные личности.
0: Это был подкаст "Медузы и дело случая». В студии была Катя Крангаус.
1: И Андрей Бабицкий.
0: Мы будем снова здесь через неделю. До свидания.